0: De stroom, gevoelens van eenzaamheid zijn opgenomen. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles. En in de Branded podcast 180 graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Luister nu in de NRC Audio-app of op je favoriete podcastplatform. Gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Jarit Alles. En in de Branded podcast 180 graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Luister nu in de NRC-audio-app of op je favoriete podcastplatform.
1: Maar je moet hier fucking hard voor gaan, man. Ja, maar ja, ik bedoel geluidsnelheid. Ja, maar denk je dat ik wel eens op een bodem gevaar <laughs> die 1000 km per uur gaat? Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere der natuurkunde. Hoi Tim. Dag Bert.
2: Hoe is het? Nou oh, goed, ik ben helemaal zen. Want? Vandaag mijn telefoon vergeten. Uh, waarom? Ja, ik was nog even snel een stukje van de krant aan het lezen vanmorgen en toen ging ik daarna de trein in. Toen dus zat ik in de trein lekker muziekje te luisteren, want ik had wel mijn iPod Classic natuurlijk bij me. Tuurlijk. En toen uh, had ik geen telefoon mee. En was was eigenlijk heel ontspannen. En wat ook nog leuk is, toen zat ik net in de trein terug, hier naartoe En toen kwam de shuffle langs, op de shuffle kwam een liedje van Lucky Fonds langs. En dat begon met, ver, uh, vergeet enkhuizen, vergeet je tv, vergeet je mobiel,
1: neem hem, neem hem, niet, hem nee. niet
2: mee. Toen dacht ik, nou, dit is, ik weet dat het een beetje, <lacht> hè, toeval bestaat niet en al dat over geneuzel. Maar het was toch grappig, want uh, nou, ik kan het iedereen aanraden eigenlijk.
1: En uh, ga jij vertellen waar we het over hebben?
2: Ja, ik weet niet waar we het over gaan hebben.
1: Nee. Nee.
2: Maar ik weet waar we het over hebben gehad vandaag. Dit is weer zo'n typische dag dat ik iets heb meegenomen. Waar ik het graag over wil hebben. Nou, uh, ik ben benieuwd. Kijk, ik ben altijd gefascineerd geweest door het idee van de supersonische boom. Uh, want ik dacht dus altijd. als een vliegtuig sneller gaat dan het geluid. dat er dan een keer knal klinkt. Als, het door, als je door de geluidsbarrière heen gaat. En ik vond het altijd iets heel vets. Maar ik wist dus zelf eigenlijk ook niet wat het was. Heb je het wel eens gehoord? Nee, dat niet. Maar ik had altijd wel gewoon echt een vet voorstelling bij dat je in een vliegtuig zit. dat je dan door de geluidsbarrière knalt. en dat je dan. Een soort van enorme... Ja, ik vond dat gewoon best wel vet klinken.
1: Want daarna, dat uh, is waar dit mij aan doet denken. Zeg maar uh, op vakantie in Frankrijk vroeger. Ik ja. weet niet, van mijn, in mijn beleving vliegen ze in Frankrijk overal de hele tijd met straaljagers. Ja, de chauvinisten, hè? een beetje over de zo Ja, met van die rood-blauwe rook. Ja. Rood-wit-blauwe rook. Maar in ieder geval, dan zag je eerst de straaljager en dan hoorde je hem pas. Ja. Maar dat is als je harder gaat dan het geluid, toch? Nou,
2: nou, dat, dus dat is, heb je sowieso met geluid. Uh, dat, dat, want geluid gaat met een eindige snelheid. Dus je hoeft niet, daarvoor hoef je niet harder te gaan dan het geluid. Daarvoor moet je gewoon hard gaan.
1: Um, <laughs> ik denk dat het belangrijk is om eerst even op een rijtje te krijgen. Want waarschijnlijk weet jij dat wel, maar ik niet. En ik denk niet dat ik daar de enige in ben. Ik weet wat geluid doet, namelijk. Je hoort ons nu. Klopt. Maar, je voelt het misschien ook een klein beetje aankomen. Wat is geluid?
2: Uh, geluid zijn trillingen die zich voortplanten door de lucht of door iets anders. Maar in principe heb je het meestal met de lucht te maken in, uh, in deze wereld. Uh, dus dan heb je een geluidsbron en die zendt uh, geluid uit en dat verplaatst zich als trillingen door de lucht. En dan komt het bij jou terecht. En wat trilt er dan in de lucht? De deeltjes. Dus het zijn daadwerkelijk luchtdeeltjes die, die trillen in een soort van golfbeweging. Door, kan je, je kan het in ieder geval beschrijven als een soort van golfbeweging. Is het zeg maar een soort onzichtbare steen in de vijver? Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk is het uh, precies, uh, je kan het niet zien, maar je kan het wel horen. En het is inderdaad een trilling, net als uh, rimpeling in een vijver. En daarmee hebben geluid en licht ook wel een beetje hetzelfde principe. Namelijk dat de golflengte ook uh, heel erg belangrijk is. Dus een lange golflengte bij geluid is een heel laag geluid. En een uh, korte golflengte bij geluid is een heel hoog geluid. Uh, en op die manier heb je eigenlijk hetzelfde idee als met licht, dat lange golflengtes een bepaalde kleur hebben en korte golflengtes een andere kleur. En daarmee heb je dus ook nog zogenaamde ultrasone uh, geluiden. Die je dus, wij dus niet kunnen horen, maar andere mensen wel. Of, vleermuizen. Eh, bijvoorbeeld niet andere mensen, maar andere vleermuizen wel. <laughs> of dolfijnen, dat soort dingen. Daar moet ik wel meteen bij zeggen trouwens. Het is niet zo dat geluid en licht hetzelfde zijn. Want het grote verschil is dat licht geen medium, heeft om zich door, uh, geen medium nodig heeft om zich door voor te planten. En geluid wel. Dat is ja echt essentieel. Daarom zijn de echte natuurkunde nerds ook altijd meer fan van, uh, van Star Trek dan van Star Wars. Want? Nou, bij Star... Wars heb je altijd allemaal van die zoem, boem, gruwelijke geluiden zodra je in de open ruimte komt. Maar dat is een vacuüm. Dus daar kan je helemaal geen geluid hebben. Terwijl bij Star Trek zijn ze altijd heel puristisch. En als je daar dan in de open ruimte komt, dan is het ook meteen pff,
1: helemaal stil. En met open ruimte bedoel je denk ik niet een veldje in een park, maar meer zeg maar, het buiten
2: de atmosfeer in het heelal,
1: het open heelal. Dat noemen jullie nerds open ruimte.
2: Outer space, ja, dat is een soort van vertaling. Ik weet echt niet hoe je dat uh, gewoon het de universum... ruimte, het heelal. Ja,
1: ja, oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval, daar, is het, daar hoor je niks. Nee, want daar is niks om dat geluid uh, te laten trillen. Dus het heeft lucht nodig. En dan gaat het trillen.
2: Ja, en dat doet het met een eindige snelheid die veel langzamer is dan van licht. Dus wat jij net zegt over die straaljager, dat is, dat is zo te verklaren. Dus je ziet die straaljager, maar dat licht gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. En je hoort die straaljager, maar dat geluid gaat met een snelheid van 343 meter per seconde. Dus dat is, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel langzamer, maar... Uh, veel langzamer.
0: Geluid gaat bijna 1 miljoen keer langzamer dan licht. Bert. Dat is flink.
2: Ja, dus daarom zie je het altijd veel sneller dan dat je het
1: hoort. Uh, dit is... Ja? ja, is dit ook hoe je hoe je bliksem kunt tellen? Ja, precies. Dat was vroeger toch? Dat je drie tellen was één kilometer. Ja. ja dat klopt aardig als ze dit zo uh, op ja, een rijtje wat hebben gezet. Licht?
2: Ja, 343 keer 3 is een kilometer. En je ziet het min of meer meteen, want ja, dat licht gaat zoveel sneller.
1: Ja, uh, dat, ja.
2: Uh, en die snelheid is overigens niet over hetzelfde, de geluidsnaamheid. Want uh, dat um, hangt dus ook af van hoeveel deeltjes er kunnen trillen. Dus in de lucht is het 343 meter per seconde. Maar bijvoorbeeld in, uh, op Mars, hebben we het toevallig een andere aflevering over gehad, heb je veel lagere luchtdruk, veel eilere lucht en gaat het dus ook minder snel. En in water bijvoorbeeld gaat het dan weer veel sneller, omdat er juist meer deeltjes zijn die kunnen
1: trillen. Maar zou het bijvoorbeeld bij onweer, heb je vaak dat het een beetje broeierig is, hè? een hoge luchtdruk, ja. gaat het dan harder? Of is nou, het verwaarloosbaar?
2: Nou ja, wel een klein beetje. Um, je kan ook uitrekenen Klopt het dat... dan nog wel, die drie tellen? <laughs> ja, precies. Nou ja, het blijft een beetje, een beetje schatten natuurlijk. <laughs> uh, je hebt natuurlijk ook het tegenovergestelde. Als het koud is, zeg maar bijvoorbeeld het vriespunt, en je hebt een beetje uh, zeg maar weinig waterdamp in de lucht, een beetje droge lucht, dan gaat het geluid ook ietsje langzamer, zeg maar een paar meter per seconde langzamer. Maar komt het ook minder ver? Ja, volgens mij dan ook wel, omdat het wat sneller uitstuurt, ...omdat het gewoon meer moeite moet doen om door te geven. Physical fun fact! De geluidssnelheid hangt af van hoeveel deeltjes er op elkaar zitten... ...in het medium waar het geluid zich door voortplant. Nu is toevallig een van de meest compacte stoffen op aarde diamant. En de geluidssnelheid in diamant is dan ook extreem hoog. Ongeveer 18 km per seconde. Dat is meer dan 50 keer sneller dan de geluidssnelheid in de lucht. Sick. Dus ik dacht, hè, als je wil communiceren en ik uh, zie jou staan, maar ik heb ook een diamantenlijn met je aangelegd, kan ik dat vijftig keer sneller doen door op die diamantenlijn te tikken dan uh, dat ik jou ga roepen. Maar kan je daar iets mee? Nee. Nou ja, ik zie, ik zie meer van die uh, leuke gevangenisfilms voor me, waarin je door, door metalen buizen te tikken met elkaar kan communiceren. Dus het is wel nuttig dat geluid zich uh, <laughs> kan voorplanten door iets anders dan, uh, dan de lucht. Maar voor de rest kan je er niet zoveel mee, denk ik. Het is eerder gewoon voor het begrip.
1: En een fun fact. En een, en een fun fact. Ik bedoel, je moet toch ook wat te vertellen hebben in, uh, als je een fun verhaal wil vertellen. Maar goed, uh, geluid. Ja. Kort samengevat, trillingen in de ruimte. Ja.
2: En dan een supersonische boom. En ik kan jullie meteen vertellen: het is dus geen boom. Het is een soort van continu gerommel. Dus het is niet zo dat als je door de. Supersonische roffel. Supersonische roffel. Langdurige supersonische roffel. Oké, okay, nou, uh, kan ik de lift in? Nou, bijna. Um, en nee. die roffel die komt doordat het een, zou je kunnen zeggen, een samengeperste geluidsgolf is. Met een hele hoge energie die daardoor uh, een schokgolf veroorzaakt. Waardoor je, als je daar in de buurt staat, um, ja, dat op je kop krijgt. En dan voer, hoor, je die, uh, hoor je dat met een soort van, als, een, als een soort van dondergerommel op je hoofd. Ik zie jou
1: kijken en ik denk van... Ik denk uh, uh, dat je dit iets uh, uitgebreider uit moet leggen.
2: Nou, ja, jij bent heel goed met boten, weet ik toevallig. Uh, en toevallig leent dit verhaal zich uitstekend voor een botenvergelijking. Tim, stel je gaat varen uh, met een schip. Zin in. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat is gewoon superleuk.
2: Nou, ja, leuk. Dus dan zit je lekker op dat dek.
1: Meestal sta ik uh, aan het roer. Of ergens ben ik bezig met zeilen. Want je vergeet erbij te zeggen dat het vooral het zeilen is wat me aanspreekt.
2: Ja. Um, en hoe werkt dat? Nee, dan, hoe, hoe, hoe zit het met golven dan? Wat, wat zie je gebeuren?
1: Nou, dat is een van de vele sympathieke eigenschappen van een zeilschip. Die <laughs> hebben dus minder hekgolven dan bijvoorbeeld een space speedboot. Ja, maar nu gaan we even, okay, andersom. even terug naar Tim, de basis. Tim ziet
2: boten. Wat, wat vaak zijn hekgolven?
1: Uh, je hebt voor, de, voor het schip uit, heb je de boeggolf. Ja. De boeg is de voorkant van het schip. Dan heb je een ja, schone golf die ja. bij de boeg vertrekt en dan naar de zijkant uitwaaiert. Ja. En achter het, uh, langs het schip heb je een soort kuil van water. Ja. En achter het schip heb je weer een golf.
2: Ja, die ook zo naar de zijkant zo uitwaaiert. uitwaaiert ja. Ja. ja, en dat is dus ook... Maar um... Nog even, hè.
1: wat ja. de speedboot dus onder andere zo kut maakt. <laughs> de mensen die erop varen zijn kut, maar ook... Ze trekken enorm veel golven, omdat het gewoon hele onhandige vormen zijn eigenlijk. Pas als je heel hard gaat en dus je boot uit het water tilt, doordat je zo hard gaat, heb je er iets aan. Maar daaronder is het gewoon voor niemand leuk, ook niet voor de mensen in de boot zelf.
2: Omdat ze een stevige golf geven. Ja. Nou, en dat zou wel eens een golf kunnen zijn die vergelijkbaar is met de supersonische schokgolf van een vliegtuig. Want wat je namelijk ziet gebeuren met van die hek- en boeggolven, zoals je het noemt, de en de voorkant aan de achterkant. Kijk, als je langzaam gaat, zijn het een soort van rimpelingen die je ook krijgt als je een steen in de vijver gooit. Dan zie je ze gewoon zo plop, 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 plop zo rimpelen. Als je je tempo gaat opschroeven, dan komen die golven steeds dichter op elkaar te zitten. En uiteindelijk zullen ze een soort van samengeperst worden... tot één enorme streepvormige golf langs je schip in een
1: soort van V-vorm.
2: Klopt dit?
0: Nee.
1: Echt niet? Nee. Hoe werkt het dan? Geen idee, maar je moet hier fucking hard voor gaan, man. Ja, maar ja, ik bedoel geluidssnelheid. Ja, maar denk je dat ik wel eens op een bodem varen <laughs> die duizend kilometer per uur gaat? Nee, het klopt dus wel, maar jij ziet het gewoon nooit. Nee, je hebt een boeggolf en een hekgolf. Ja,
2: nou in een vliegtuig heb je dat dus ook, maar dan met geluid. Dus dan zie je dat er dus geluidsgolven ontstaan aan de voorkant en aan de achterkant. Een soort van rimpelingen in de lucht. Dat is wel wat een schip doet. Precies. Maar bij geluid uh, is die snelheid waarin die golven zich voortplanten, 340 meter per seconde. Op het moment dat je als geluids. Als, als ding wat daar doorheen vliegt, sneller zal gaan. Die golven komen steeds dichter op elkaar te zitten. En op het moment dat je in de buurt komt van die 340 343 meter per seconde, worden die golven zo erg snel elkaar opvolgen, komen ze zo erg bij elkaar in de buurt, dat het wordt samengeperst tot één grote schokgolf. Een soort van supergeluidsgolf waar heel veel energie in, uh, in zit. En dat is de boom. Ja, en dat hoor je als een continu, als je daar, dat, zeg maar, dat, dat wordt continu gevormd als het vliegtuig blijft bewegen. En dat is de boom. Maar dat is niet de boom, maar eerder de, de roffel.
1: Maar wa wanneer hoor je die dan? Ik heb het nog nooit. Ik heb best wel vaak een straaljager gezien. En dan denk ik dat hij sneller gaat dan het geluid. Ja. Want dan zie je eerst een straaljager. en twee seconden later hoor je hem. Dan hoeft hij niet per se sneller te gaan dan het geluid. Toch? Want
2: dan moet dat. Je kan ook gewoon. Uh, je ziet hem sowieso eerst. omdat dat geluid gewoon even. als hij 300
1: meter boven, boven je hoofd zit. duurt het sowieso een seconde voordat je het geluid hoort. Ah oh, ja, dus dat maakt niet uit. Goed, ik heb wel eens een straaljaar <laughs> gezien. Ik heb geen idee hoe sneller ging dan het geluid. Nou, maar, maar op welke plek hoor je de boom?
2: Nou, overal waar je. Uh, met name eronder, zeg maar het meest. Maar die, die golf wordt verspreid in alle kanten uit. Dus als je dichtbij genoeg bent dat hij niet helemaal uitgestorven is. Want hey, die trillingen nemen op een gegeven moment af. Kan je hem gewoon helemaal horen. Dus zeker als je onder een straaljaar gaat staan die sneller gaat dan het, uh, dan het geluid. Dan hoor je echt zo'n geluid. Hoe klinkt dat? Ja, ik heb het dus ook nog nooit meegemaakt. Maar het schijnt een beetje te zijn als een soort van. Ja, aardbeving, vuurwerk,
1: knalachtig geluid, wat soort van helemaal zo. Maar dan heb ik het misschien wel eens gehoord. Ja, het zou zo maar kunnen. Maar het is, is het op het moment dat het klinkt als een soort van barrière waar je doorheen gaat? De geluidsbarrière, toch? Daar wordt het ook wel genoemd.
2: Ja, maar dat vliegtuigcentrum de hele tijd. Dus... Ja, dus
1: het is niet één keer op het moment, zeg maar, tussen... Het is, wat is het? Iets meer dan 1000 km per uur? Hoe hard gaat dat Zo ietsje, ja, ja. Het is niet als je van 900 naar 1100 versnelt, dat daartussen ergens... Nee, het begint. Zodra je, nee. Het is gewoon het begint zodra je harder gaat dan geluid. Ja,
2: en net als bij een schip. Die golven zelf merk je niet als je erin zit. Het is alleen wel alleen, uh, vervelend voor, uh, voor de omstanders.
1: Hey, en als je nou niet op vakantie gaat naar Frankrijk, hè, waar ze dus de hele dag rondvliegen om... Uh, misschien is dat wel, zeg maar... Ik hou heel erg van Frankrijk, hè? Oui. Maar het is wel een beetje sadomasochistisch om van Frankrijk te houden. Want ze laten aan alles merken dat ze je eigenlijk niet moeten. Zeg maar. ja, je kan best een beetje Frans spreken. Maar als je het niet perfect uitspreekt, doen ze gewoon alsof ze het niet verstaan. En ze weigeren Engels te praten. Het
2: sadomasochisme komt ook uit Frankrijk natuurlijk. Dus dat is geen toeval.
1: Nou, dat is een mooie onderbouwing van mijn punt. Dus het is gewoon... Eigenlijk vraag je jezelf af waarom. Maar het zou best wel zo goed kunnen dat het een soort overheidsprogramma is... van de Franse regering om het toeristen <lacht> nog oncomfortabeler te maken zodat ze het land weer voor zichzelf hebben. Dat ze gewoon de hele tijd met vliegtuigen... supersonische booms produceren... Ja, ja, in ik, de buurt van campings. Ik, het klinkt een beetje vergezocht, maar je weet het niet. Je weet, het, je weet ook niet wat er in de uitlaatgassen van die vliegtuigen
2: <lacht> nee, is. dat is wel hè? waar. Maar in het algemeen is het wel zo... Dat, dat er niet heel veel supersonische vliegtuigen... meer toegestaan zijn. In de jaren 50 was het recht het idee dat het echt wat ging worden. Uh, dat ze hebben ze heel veel geïnvesteerd... in hele vette supersonische vliegtuigen. Uh, maar vanwege, eigenlijk vanwege die supersonische boom voor die supersonische schokgolf dus, moet ik eigenlijk zeggen, is dat, uh, is dat afgeblazen. Want je merkt dus wel dat je, zeg maar, als je er overheen vliegt, over bewoonde gebieden, krijg je wel trillende ramen of de dakpannen trillen van het dak. Het is niet zo dat mensen meteen, en je hebt er ook gewoon last van als je er, als je er ligt te slapen of zo. Het is niet zo dat mensen er meteen van dood gaan. Maar ja, lichte schade aan gebouwen is ook weer niet wat je wil. Uh, dus bij heel veel landen mag je ook niet meer met de supersonische vliegtuigen vliegen. Ook niet als het de militaire is. Ja, dan wel. Bijvoorbeeld de, de Air Force en zo, die hebben wel uitzonderingen. Dus het zou kunnen dat die Franse straaljagers het ook hebben. Maar je kan nu niet zomaar... De KLM kan niet zeggen, we kopen een superzoon vliegtuig... en dan gaan we naar Amerika vliegen. Dat mag niet meer tegenwoordig. De Concorde vliegt ook niet meer. Terwijl het toch wel een vet apparaat was, vond ik altijd.
1: Wel een vet ding. Uh, had het niet te maken met uh, rampen en onderhoudskosten en brandstofkosten?
2: Wie weet ook, maar het is, het is ook echt in ieder geval voor boven Amerika mogen gewoon op dit moment geen supersonische vliegtuigen vliegen. Tenzij je een speciale uh,
1: militaire ontheffing hebt. Tenzij <laughs> je een supersonische vliegenboom verder?
2: <laughs> Precies, nou, daar moet je eerst maar verhalen. Um, heb je nog behoefte aan een random Wikipedia feitje? Want ik zat ook even, met, natuurlijk, zelf weer in te lezen. En toen kwam ik erachter dat ze in de jaren 50 hebben ze dus tests gedaan in Oklahoma om te kijken wat nou het effect is van zo'n supersonische boom. En toen hebben ze een half jaar lang acht van die uh, soort van knallen per dag, langdurige knallen per dag, gegenereerd. En dat vonden ze een heel waardevol experiment. Maar uiteindelijk zijn er meer dan 15.000 klachten binnengekomen van mensen uit de omgeving. En ze zijn allemaal rechtszaken aangespannen tegen schade, vanwege schade aan gebouwen en zo. Dus toen uh, hebben ze moeten afblazen en allemaal geld moeten betalen aan uh, de mensen die er last van hadden. Dus daarom mag het nu niet? Nou, het zou zomaar kunnen, hè?
1: Weet ik nu uh, ook voldoende om uh, in een... In de raketlift te stappen. Zeker. Want een raket is ook iets wat harder gaat dan het geluid. Veel ja, harder, Ja, he? nee, dat wel, ja. ja. Dan dus krijg je ook maar die gaat recht omhoog. Dan heb je maar zeer beperkte plek waar de supersonische boom ja, uh, nou, zich afspeelt. Dit,
2: dit, dit, is, dit spreekt er van zoveel begrip, Tim, dat ik denk
1: dat je die, 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 die pitch helemaal gaat rokken. Nou, dan... Uh, is het tijd voor je supersonische sportswatch? Mag ik het zelf zeggen? Nou, tuurlijk. Maar het duurde zo lang. Nee, ik was even mijn supersonische sportswatch aan het starten. Dan pak ik mijn supersonische sportswatch erbij. Dan start ik de timer. Zeg al. En dan hebben we het over de supersonische boom. Maar om dat te kunnen begrijpen is het eerst belangrijk om uit te leggen wat geluid is. Dat kan gelukkig heel kort. Namelijk geluid zijn trillingen die zich voortbewegen in lucht. Maar ook in andere stoffen. En hoe vaster de stof, hoe harder geluid gaat. Maar in lucht is het 343 meter per seconde. En uh, dingen die zich voortbewegen in lucht, zoals bijvoorbeeld een vliegtuig... die hebben net als een boot voor zich uit en achter zich een golf met geluid. En op het moment dat een object in de lucht, bijvoorbeeld een vliegtuig... harder gaat dan de snelheid van het geluid... dan worden die golven vooruit en achteruit op elkaar geduwd... en wel dusdanig hard dat er één grote golf ontstaat. En dat ervaar je op de grond als een enorme knal... En daarbij moet gezegd worden dat het niet één knal is, maar een voortdurende serie knallen die je hoort op het moment dat het vliegtuig dat sneller gaat dan het geluid over je heen vliegt. Uh, dat mag in Amerika niet meer omdat het heel veel overlast veroorzaakt, maar in een straaljager kan het nog steeds. Klopt. Dat,
2: uh, dat, ja, dus mocht je, mocht je het willen proberen, ga bij, uh, ga bij de marine, zou ik het zeggen. Of niet? <laughs> Uh, ja, ik ben niet zo thuis Op in een de voorhoogstermen. Ga, ga, ja, ja, ga bij het leger. Ja, de luchtmacht. Ga bij de luchtmacht. Uh, dat, zou, dat zou natuurlijk uh, dan wel een, een oplossing zijn. Ik vraag me nog af te vragen Tim. Waarom, waarom is het eigenlijk een supersonische sportswatch? Vond je dat gewoon een
1: vet woord? Of, uh, of heeft die supersonische kwaliteiten? Nou, je, je hoort het. Uh, nee, nee. Uh, ja, goede vraag. <laughs> Supersonisch is ook iets, zeg maar. Het klinkt heel geavanceerd, toch?
2: Ja, zeker. <laughs> het is gewoon een geavanceerd horloge.
1: Het is een heel geavanceerd <laughs> horloge met een timer erop. Nou, mooi. Dan, uh, dan weten we dat ook weer. Dan was uh, dit Bert ziet sterren voor deze week. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen samengedrukt worden tot een supersonische boom en je ze nooit meer terugvindt? Klik dan op volgen in je favoriete podcast app en dan komen onze afleveringen als vanzelf door je brievenbus.
2: Uh, Geef ons ook
1: een recensie. Geef Bertschiet Sterren Sterren. Dat kan gewoon. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aanvragen? Mail dan naar at De, de mailbox is
2: over, dus uh, ik zou zeggen wees er snel bij.
1: Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster.